0: I veckans igen Sveriges podcast sätter vi äntligen spiken i kistan på Undertale. Vi har spelat lite The Division. Vi åker från Malmö till Manhattan och vi spelar det nya spelet Pokémon Blue.
1: Hej och välkommen till IGN Sveriges podcast, avsnitt 129. Vi är tillbaka nu efter en veckas uppehåll på grund av sjukdom och
0: annan misär. Vad,
1: eh. vad
2: var det som hände egentligen? Ja, det var per som det högst var personlig
0: fråga, måste jag säga.
1: Ja. Det vill du inte prata
0: om. Nej, kanske... Du vet, typ... Jag var på ett sånt där äventyr. Vet, som när Captain Nintendo sitter framför konsolen och spelar tv-spel så sugs han in i tv-apparaten. Jag gillar... Det, det hände mig och jag var borta en vecka och nu är jag tillbaka.
1: Välkommen tillbaka och med Färna. dig... Tog du utöver jag, David Grundström, Perlandin och Viktor Sjöström så är även Elisabeth här Hej. för andra gången.
3: Jag hörde att någon kallade på mig i förra avsnittet och det är lite som Beetlejuice. Säger man mitt namn många gånger så kommer jag. <laughs> Eller som Candyman
2: så kommer du med en krok och dödar folk.
3: Ja, ah, lite så.
2: Lite så. Kul att,
1: att, att du har kommit i alla fall Och ser fram emot det här avsnittet Som är fullspäckat Vi har bantat bort så himla mycket vi har skrivit upp Eftersom det har gått två veckor
0: Alla är alltid så hurtiga och ska skriva upp så här tusen saker att Det är så här mm. som små dagisbarn Åh, titta vad mycket jag har sett Och, och allt ska med, alla erfarenheter och allting Jag, jag bara, nej, jag håller mig till en sak
1: nu är därför det är ordning på dig ja, ja, ja. Men Per, någonting jag alltid vill velat veta Är mm. ifall
0: du skulle hitta en tidsmaskin
1: Och du får möjlighet att åka tillbaka till ett valfritt år Och ta med ett spel för att visa upp Vilket spel och vilket årtal väljer
0: du Någonstans måste, jag tror att det måste vara hmm, Victor får hjälpa mig lite här Men det finns ju någon era I, jag tror, tidningen Superplay Eller Superpower, där vi pratar om typ Hur, hur grafiken Inte kan utvecklas något mer Att nu har vi nåt eh, Nu har vi nått piken
2: vad, uh, har du något speciellt spel att koppla det här till?
0: Ja, men det, eller... ja det går det säkert att göra.
2: Ja, men, Jag menar, kom, kom uttalandet i samband med något speciellt Ja, det spel? var ju Final
1: Fantasy VII-specialen tror jag. Och När vi snackar om Final Fantasy VII och Resident Evil mot varandra. Att det var så himla snyggt med den här förendrelade bakgrunden.
2: Okej, okay, så Superplay skrev att Final Fantasy VII var så snyggt som det...
0: Nej, vem har dragit upp Final Fantasy 7.
1: Ja,
2: det var jag som gjorde det. Jag tror
1: det var Viktor som sa, för att det var hur du förklarade hur det var med, med spel...
2: Ja, nej, jag försöker bara komma på vad det här citatet kommer ifrån.
0: Ja, det, jag kommer inte ihåg heller. Det är lång, lång tid sedan. Det är typ 15 år eller något sånt där. Det är jättelång tid. Jag skulle mm. ta tillbaka såklart ett jättesnyggt spel och visa kolla, det här har jag utvecklat och alla hade bara oh, shit. Och Jag hade tjänat <laughs> jättemycket pengar.
3: Okej, okay, så du tar åt i äran.
0: Ja, typ det är väl lite hela poängen med att resa tillbaka i till tiden. Han kan spela till Xbox One. Spelar <laughs> utan spelare utan konsoll. Ja. Ja, får dem reverse engineer. Det där är en bra poäng. Hur, hur, men alltså det är ju en svaghet. Varför ska man ta tillbaka ett spel förr i tiden när de tekniska begränsningarna omöjliggör det att man ska kunna spela det?
3: Men jag tror att frågans grund måste ju, alltså det måste ju Stå på att man kan också spela det ja, Annars förson. finns inget syfte med den frågan.
2: Du får ändå ta med dig en konsol Och kanske en tv med HDMI-utgång Om det är det du Jag
0: tror att det finns mycket roligt man kan experimentera nu Nu är jag inne i mitt Undertale-stim Så jag tror att jag tar med mig Undertale Bara för att se hur, hur spelet artar sig Innan Eller eh, om par med typ spel som Chrono Trigger och Final Fantasy VI ja.
2: jag, jag, jag tror faktiskt att Undertale Inte kommer att vara ett så bra spel att ta tillbaka för det bygger väl mycket på, har jag förstått som inte, jag har inte spelat Undertale men vad jag har förstått så bygger det väl ganska mycket på igenkänning att det, att det tar saker som är etablerade i rollspelsgenren och sen twistar till det och om man då går tillbaka till en tid innan rollspelsgenren riktigt har slagit igenom då blir Undertale typ det första mötet med genren och då blir det knepigt
0: ja Det är därför inte man ska skicka
2: mig en tidsmaskin för jag tror att jag bara fuckar upp det, vad hade du själv tagit? Jag, skulle nog att, jag kommer ihåg att när jag spelade Mario Kart första Mario Kart så var jag väldigt fascinerad över bara faktumet att man kunde se en och samma gubbe ur flera olika perspektiv när man körde multiplayer och körde med delad skärm och man körde förbi någon så fick man sedan personen från sidan. Så jag skulle nog ta med ett multiplayer-spel jag kanske skulle vara så tråkig att ta med typ Codblobs 3 eller någonting till 1993 <gård> Det eller någonting med mycket fysik. För fysik är också kul. Nej, koddblopps 93 tar jag. Elisabeth.
3: Jag skulle nog vilja göra lite mer samhällsnytta än, äh, än er. Äh, så att jag tänker att jag måste ju försöka äh, styra undan världen ifrån vissa katastrofer och sånt som, som händer. Eller kommer att hända. Sen funderar jag på kanske Fallout. Det är kanske är ett bra spel att ta med sig tillbaka till tiden när äh, kärnkraften är äh, cool och häftig. För att den grundar ju sig ändå i, en, i ett slags 40-50-tal så att det känns som att grunden inte är så himla avlägsen för de personerna att förstå. Äh, och säga så här blir det. Mm. Sluta nu.
2: Shit, jösses. Du går långt tillbaka i tiden. alltså. Du, de vet inte ens vad ett tv-spel är för någonting. Alltså bara...
3: Då kommer jag som en magiker och säger att jag kan, jag kan visa er framtiden. Och det ser ju så realistiskt ut så att de kommer bara tro att det är film.
2: De kommer tycka att ansiktena i förhållande att fyra ser lite creepy ut.
3: Fast nej, ja. för att liksom. tänk när... när... Den första filmen kom och det är på en duk Och det kommer ett tåg som åker mot människorna Och folk skriker för att de tror att tåget kommer att komma ut och Folk fattar ju inte att det inte är Inte är bra grafik
2: Nej det är sant Men jag undrar bara hur konceptet Uncanny Valley Skulle fungera på den tiden Med ett spel från... Ah skitsamma. <laughs> David Jag skulle ta med Sonic
1: 2006 till 95 eller 94 någonstans under eh, Brinnande Sonic-era Storhetsperiod Så här coolt blir Sonic sen Så alla bara tappar hoppet Du tycker verkligen inte om Sonic va? Jag älskar Sonic 2 Ett tycker jag om också Men bara för jävlas
0: Alltså, sonic Franchiset överlag är ju, är ju på många sätt miserabelt att följa. Att se hur alla sitter och pratar om. Det här är skit där det hade potential. Samtidigt tror jag att det blir någon form av, av grej att vad man än gör med Sonic så är det här skit. Utöver
1: Sonic Generations. Ja,
0: förresten. Och idag så släpptes också. Det gjorde Sanic Racing Alltså inte Sonic Racing <laughs> utan Sanic Racing Där alla Sonic karaktärer är Omgjorda till kulor Förutom Eggman som då är ett ägg Såklart. Och det här ska konkurrera med Mario Kart på, och jag måste säga att det här ser Väldigt lovande ut, har ni tid Så googla Sanic Racing
1: Det har kommit kommentarer på vårt förra avsnitt Vi börjar här med Arvidex Som utropar Spoilers Och för er spoilerkänsliga som inte spelat Firewatch Kan ni hoppa fram ungefär 30 sekunder nu Spoilers, men det finns faktiskt två slut i Firewatch Sen krävs det ju en del av spelaren För att man ska upp uppskatta storyn Alla collectibles och easter eggs samt sluten Ja just att
2: vi snackade lite om Firewatch Och att slutet inte levererar Ja, jag tycker att Firewatch tappar och, ja, ja, jag, jag, jag kommer förmodligen inte gå tillbaka till Firewatch Och ta reda på det här andra slutet heller Ska jag erkänna
1: ja. villigt Alltså tycker man om det så fine, nice Kul, kul för dig, inte för mig
3: Jag kommer kolla om var det andra slutet är för jag har ingen aning
0: ja. Har du spelat spelet?
1: spelet ja, ja. Först, Va, vad först tyckte
3: du? Det? Det, jag tyckte att det var alltså, Som alla andra så tycker jag att storyn kanske inte höll hela vägen men, mm. men det andra väger upp för det Det är en jätte, jättefin upplevelse
2: Ganska unikt spel på många sätt Ska jag också ta en kommentar? Ja, det tycker jag, jag verkligen. På. Mikael Ekblom. Alltid denna hyllningskör för Bravely Default. Har själv spelat igenom det på typ 50 plus timmar. Jag förundras över att inte fler tar upp det den sjuka repetitionen efter halva spelet. Det är Kojima-varning på det, fast ännu värre. Samma cutscenes, konversationer, tempel och bossar 5-6 gånger om. Röstskådespelandet är dessutom väldigt cringe-worthy. Man skruvar på sig i soffan sjukt överhypat spel.
1: Ja, det är väl kanske jag som får svara på det här. Ja, du får som... försvara dig. Precis. Jag tror ärligt talat att det inte är många som har spelat igenom Bravely Default. Jag hade inte gjort det när vi spelade in förra avsnittet. Jag har gjort det nu. Jag hade ju plockat upp det igen eh, när vi pratade i förra avsnittet. När jag hade varit utomlands och flygts flyg, flygplan. Och då hade jag kommit ungefär 20-30 timmar in. Min första vända startade om och nu har jag spelat igenom det.
0: I din flygplansresa? Det lät som du sa, 20-30 timmar Ja,
1: det, det lät som det. Men första gången jag spelade kommer kanske 20-30 timmar in. Sen under flygplansresan så startade jag om och har fortsatt spela. Och han har helt rätt. Vad som händer i Brave Default efter ett tag man börjar resa mellan världar eller olika verkligheter. Alla ser likadana ut och du har ett uppdrag att du ska befria kristaller från en hemsk skugga på dem. Och då ska man sedan göra det här fyra-fem gånger om. Och det är verkligen samma bossar, och det är samma resor hela tiden. Och lite så, små, små förändringar runt omkring det, men inte själva, själva bossarna och den repetitionen. Och det kan jag faktiskt stamma in nu när jag har spelat igen. Det, det drar ner lite grann fortfarande väldigt kul cool faktiskt system och det roliga där, jobbsystemet med att, med att byta klass och så vidare. Och jag tror det gör sig väldigt bra just som ett portabelt spel om man kör längre stationen. Mer om, om Bravely Default-typ lite senare faktiskt. Opsan, då
0: kan jag ta den sista kommentaren som är från det här underbara nycket. Ugadunk! Uga lite skonska. Ugadunk? Jag vet inte.
2: <laughs> Ugadunk?
0: <laughs> uh, Uga kan <dunk>. uh, <laughs> vi
2: säkra på att Ugadunk är en skåning?
0: <laughs> nej, det vet vi inte. kan mycket väl vara en eller men,
1: men jag tycker du skulle läsa en skånsk... Uh,
2: nej, gud, nej, jag har det Jag har
0: fått skit för det så många gånger. Ja,
2: men mer ja, skit nu då. då.
0: Minns Jesper Kyd från Amiga-tiden? Han använder sig alltid av sitt riktiga namn I demosammanhang Inga häftiga nicks där inte Hans danske kompis Mikael Balle Gjorde grafik Men kanske borde haft ett nick Uga dunk. <laughs> yeah, yeah. Mm. Jag tror det här är min favoritkommentar
1: någonsin. Det nya svarta Det är ju det här med Pokémon Precis tagit sig in på marknaden och eh, Första
2: annonserat... gången oh, ja? gång jag hörde, hörde talas om Pokémon då trodde jag att det var ungefär samma sak som Tamagotchi och sen blev jag sjukt förvirrad när jag upptäckte att det inte var det.
0: Jag eh... älskade Tamagotchi!
1: Slut, slut på parentesen. <laughs> Bra parentes. Vad jag försöker komma till i alla fall är att den ganska gamla franchisen Pokémon nu har utannonserat två stycken nya spel. Vi vet inte mycket mer om det här annat än att det heter Pokémon Sun och Pokémon Moon och det utgör då generation 7 av Pokémon och kommer släppas under Holiday 2016 även för att man får se en, en ny Pokémon som ser ut som en typ kula.
3: En liten parentes är att de släppte inte ett tredje spel till generation 6.
1: Nej, och det är ett första. Ja. Generation 1 hade ju blå, röd och sen gul. Generation 2, silver, guld och crystal. Och så vidare och så vidare.
2: Vore det inte lite balt om de här var knutna till konsolens klocka så att vissa Pokémon bara fanns? Så man helt enkelt var tvungen att vara uppe klockan halv fem på
1: morgonen? Så har det varit sedan Game of Advance. Har
2: det? Inte
1: så, så pass sent, men det måste... Eller, ja, nej, förresten, du har det inte med klockan nu när jag tänker efter.
2: Det är när det spelet. Förlåt mig, Hector. Du har inte fel. Nu bär visst klockan. Va?
3: Du ställer ju in mm. klockan. I
2: har pokémon universumet mm. en 24-timmars cykel ja. som, som tar 24 ja. verkliga timmar
0: från med Pokémon Jaha. Silver och Gold
2: okay. ja, ja. det är där, att... därför jag inte ska egentligen tillåtas in i ett Pokémon-avsnitt pokémon. av en podcast <laughs> jag, jag har inte kört sen till typ Game Advance.
0: det råder Pokémon noja. vi ska Pokémon Go också vad heter det?
3: Men det vet vi ingenting om. Nej, men det det... Har ju varit två Nintendo-durögstorlekar. Det det vi vet är att det
0: inte följer på CSGO i alla fall. Nej. Det vet vi. Och att Twitch körde 24 timmars maraton av Pokémon-anime. Och det var katastrofalt.
3: Oh, det var skitbra! Nej, sluta.
1: Och, och <laughs> pocken är inte runt hörnet men nästan. Pokémon-tecken-typ.
2: Det är ju världens bästa namn.
1: Och det ser ganska kul ut
2: ja så alltså det är väl tecken teckenteamet som ja, tycker att det,
1: alltså. det är ju en, en liten spinn på det om man har två stycken sätt att se det. Du kan inte spela två på samma konsol exempelvis För att man, det är bundet till Gamepadden och det är väldigt låsta vyer För det finns två faser En typ roaming phase där man ska smälla till någon Och en eh, battle phase eller dual phase heter det Då det faktiskt blir som typ tecken
2: Vänta nu ett tag, det här, det här hade jag missat Kan man inte köra multiplayer på samma konsol?
1: Som jag har förstått det av, av, jag kollade L L L lite L L preview grej som man behöver två konsoler. Eller det verkar ju inte. fullständigt absurt.
3: Vi tar ju bort hela essensen av ett fighting-spel nästan.
2: Mm. Det här kan de inte Men det, komma ju, det,
1: det gör ju också någonting annorlunda för att vara ett fightingspel.
2: Ja, jo, men det skulle vara annorlunda att, så här. Jag vet inte har ja, det... bort knapparna från en handkontroll också Ja men
1: det, det, det är inte som att de gör det bara för att Utan det är för, för de här, det här perspektivet Som används innan man hamnar i en dual face Där det är lite free roaming på kartan Och den första som initierar får ett litet övertag
2: Så du menar så... att för att köra multiplayer Så måste man köra online? Ja ha?
3: <laughs> Och bocken kommer vara en del av Evo i år tror jag.
2: Alltså stora fighting-turneringen Stora
3: stora fighting-turneringen i Amerika
2: Mm den här nyheten hade vi listat redan, redan förra veckan eh, men sen spelade vi inte in podcast så den puttades fram hit spelåterförsäljaren World of Games har listat eh, Battlefield 5 som en taktisk shooter under det första världskriget eh, och det här tycker jag personligen låter lite intressant och det är som sagt bara ett rykte ja. eh, än så länge vi får väl kanske mer om, om Battlefield 5 eller vad nu kan tänkas heta på E3 Ja, det gick ju en lång period när det bara kom andra världskriget och sen nu är vi inne i en lång period eller vi kanske i slutet av en period när det var modern krigsföring och sen därefter futuristisk krigsföring så kanske är det dags för första världskriget igen.
1: Ja, det är inte riktigt något som har utforskats särskilt mycket i spelväg. Det typ, eh, Valiant från, Hearts. Ja, precis. Till säga franska 2D-spelet men hårt.
2: Ja, det är väl typ det. Ja. det.
0: Det låter ju väldigt begränsat om vi ska se ur ett vehicle-perspektiv. Första världskriget finns knappt några stridsvagnar, knappt några Fast flikplan. det fanns väl faktiskt... En det, väldigt det det? tidig variant av en stridsvagn, ja, det köper jag. Kanske en och annan... Kanske en cykel. Ett, ett, ja, definitivt en cykel. Mm. En och annan häst, en och annan Häster, hund, precis. ett litet maskinjevärd. Massor.
2: gosa en sån i... Ja. Och
0: senat och gas om du, om du sitter stilla för The länge game. Så
1: får du någon lerförgiftning Eller någonting
0: Om det här är sant Kan det bli årets spelflopp Jag tror det Du tror det? Ja det tror jag Jag, jag tror inte att,
1: är... att riktigt, Kan utveckla en faktiskt spelflopp Star Wars är,
0: Battlefront som...
1: Men var det en flopp, Sålde det dåligt? Nej det gjorde du inte Har du bara fått skit? Hur många tittar på det på Twitch? Men det är
2: ah, okay. Alla
3: spel är inte Twitch-spel Jo det är, de.
2: det är de Ni hörde det här, här min Battlefield 5 floppar för att det används alldeles, alldeles för omodernt krig.
0: Ja, nästa nyhet är att eh, Nintendo har utannonserat att eh, man ger ut eh, Super Nintendo-spel till eh, nya 3DS. Dock med en liten hållhake. Snässpelen kommer enbart att tillhandahållas till just de som köper den nya 3DS. Alltså inte 3DS XL eller 2DS. De blir utan. Och eh, detta är inte för att Nintendo är Dix som de brukar vara ibland. <laughs> utan mer för att... Eh, eh, själva 3DSen inte kan emulera SNES-spel, det är svårt med 16 bitar
3: En annan grej är också att den som har köpt ett SNES-spel på Virtual Console på Wii eller Wii U måste köpa det igen för mm. att få det på sin nya 3DS.
1: Ja, så har det varit ett tag nu men Nintendo på grund av att de inte har något faktiskt socialt system likt Xbox Live eller PlayStation Network utan det är ju knutet till konsol istället för konto
2: det är ganska idiotiskt. Är det dock inte så att om man har ett spel på Wii och ska köpa det på Wii U igen så får man det rabatterat? I alla fall? Du,
1: du, du kan flytta det för en kostnad, jämfört med att man inte kan ladda ner det igen, utan du flyttar det från din Wii Så så försvinner det därifrån får det på din Wii U för typ 5, 15 kronor per spel. Så mm.
2: Jag har än så länge inte haft anledning att göra det, men det, det är vad jag har hört.
0: Mm. I övrigt så tror jag att, väl, att det är ganska kul ändå att få det på bärbart format för att jag tänker de visar upp till exempel FC och känns mm. alldeles utmärkt. Och Super Metroid. Super Metroid, eh, Super Mario World, likaså.
3: De har väl också snackat om en ny lansering av Earthbound Mother 3. Ja, ja det har de. Den mm. är jag pepp på att spela, jag har aldrig kört förut. Och efter Undertale mm. som hämtade mycket ifrån Earthbound så, så är jag väldigt väldigt sugen på att prova
1: specifikt i 3DS då eller? Det finns på Wii U i alla fall. Det vet jag inte. Det vet jag, det ja, har jag.
3: Det vet jag. <laughs> <laughs> Och en nästa nyhet är att Mass Effect Andromeda är försenat till Q1 2014. Och det känns väl... Jag vet inte om det var jätte, en jätteöverraskning för att de... Vilka är det nu? EA sa att det skulle komma i slutet av året men grejen är att deras beskattningsår sträcker sig fram till, vad är det, april. Så de har ett liksom ett... Ett förlängt år
1: och Det är för skala året Ja, för, ja
3: mm. precis eh, och, då, och då så kanske det Mejkade sen i deras ögon och öron och Att de kanske har menat samma sak hela tiden eh, Men att vi bara så här: Julafton, julafton eh, Men nu visar det sig att det ska komma lite, lite senare än vad det var tänkt Det
1: här är du lite besviken på Elisabeth. Jo
3: jag är så besviken eh,
1: För er som, som nu inte sitter i grottan här utan lyssnar så sitter.
2: Majoriteten ja,
1: <laughs> Alla utom vi fyra Så sitter Elisabeth alltså i en N7-tröja Från Mass Effect något bioware bioverfant kan jag tolka med
3: till. absolut
2: ja, jag vill för övrigt minnas att eh, Per Landin flaggade för att massivektandromenlar kommer inte leva upp äh, det kommer inte riktigt leva upp till förväntningarna. har jag sagt så ja jag för mig att du sa det i något tidigare avsnitt
0: alltså ibland känner jag mig lite som Donald Trump faktiskt att du säger, så så tydligen, ju så tydligen så säger jag grejer som jag inte riktigt kan stå för men vi leker med, med tanken men jag tycker att att höra att det blir försenat är inte negativt. För EA har ju pushat på ibland utvecklare så att de har fått släppa lite för tidigt. Jag tänker inte minst på Dragon Age 2. Så att, att Bioware får ta ut Svängarna lite, grann med, med Andromeda känns för mig ganska bra ändå för att jag vill att det här ska bli väldigt bra.
3: av rent egoistiska skäl som man tycker att det är tråkigt.
0: Exakt.
1: Alltså en, en försening som inte är på kanske två år för att utvecklingen är trasig och sen blir ett trasigt spel. Men eh... En, en, en försening på grund av att man måste finslipa det är
0: oftast bara för det bättre. Ja, så länge så. det inte blir något Mighty No. 9 i alla fall.
2: Vad var va din profetia rörande Mighty No. 9?
0: Uh, uh, säkert att det floppar. Jag gillade inte genomspelningen. Så här mm. efterhand. Tror jag. Väldigt knepigt gameplay. Ja
2: Det vet Nej, jag då. inte om jag håller med. Om. Men Nej, i alla fall. är inte kul. Nej. Då klämmer jag in en sista nyhet lite snabbt här då. Hideo Kojima kommer till Malmö. Stort. Ba bam. Alla som bor mer söderut än vad vi gör.
3: Det är i maj på Nordic Game som han ska medverka.
2: Titta gärna in dit och klappa honom. Det är mycket som händer i Malmö också. Det ska vara
0: CSGO-turnering också i Malmö Arena i april också. Det. Så att det är, vår nya, Malmö är den nya spelstaden i Sverige.
2: Hur skulle Hiddukutrimma klara sig i en CSGO-turnering?
0: Varför mig det?
2: Jag vet inte, det var du som tog upp CSU
0: Ja, det är skit antar jag Han är jättedålig, överskattad
1: Spela spel hinner man göra på två veckor Även se filmer, vilket jag tänkte inleda med här Inom att, att eh, ge ordet till Viktor
2: Ja, ja, under de två veckorna som har gått sen vi var här senast så har jag eh, hunnit se Creed eller Rocky 7 som den väl kanske också borde kallas. Och jag är ändå, får jag säga ganska positivt inställd till den här filmen. Den är alltså det är en boxarfilm, bu handlar om eh, Apollo Creed's son Apollo Creed var ju alltså boxaren som Rocky slogs mot i de första Rocky-filmerna så blev de kompisar och skuttade på stranden eh, och sen blev han i jäälslagen av Doffe i Rocky 4 nu har han en son, eller han hade väl en son redan då men i alla fall sonen är huvudperson i den nya filmen och han plockar in Rocky som är en åldrad herre eh, som tränare och den här filmen, den, den, är ju, den är ju stendum naturligtvis.
0: Är den verkligen det? För förra... För, vad heter det? Föregången var ju faktiskt ganska bra.
2: Alltså Rocky Vembo? Ja, exakt. Okej, om vi säger så här då. He alla rocky är stendumma. Men den är ganska välgjord i sin... Stendumhet. I sin stendumhet. Precis. Den, den är välspelad. och den, så här, Första rocky den kändes ändå ganska genuin. Sen blev Rocky ett stort fenomen och det blev ett spektakel av det och då fick vi alla de här mitten rock-filmerna som bara blev mer och mer överdrivna och den här känns lite mer lite mänskligare igen, lite mer ja, intim kan man väl säga.
0: För med de, de orden som du använder där tycker jag går att beskriva Rocky Balboa ganska bra
2: mm.
0: men den här filmen ska inte ens Sylvester Stallone har väl tagit ett kliv tillbaka han är inte ens regissör han är inte med i den processen utan har väl överlåtit det här på någon annan
2: det vet jag faktiskt inte. Men han är med i filmen i alla fall. Och är en lite mer sårbar och äldre Rocky. Som sagt, jag är positivt överraskad av det här. På en skala som vi använder 1 till 13 så skulle jag kanske ge den en 9. 9 av 13. Elisabeth, du
1: insatt i Rocky?
3: Min tusenhet måste ta den för sig själv jag har ja. inte sett en enda Rocky film har du inte sett Rocky? Och ni har inte sålt in det heller I must break det här. You.
1: Jag, jag har sett bara Rocky Balboa Det var lite svårt att hänga med i varför det var så varför var så Häftigt att han inte ens vann Sista fighten, han bara stod upp
0: Alltså bästa med Rocky filmerna är ju inte rätt det, de taffliga manusen utan det är ju verkligen fejkslagen som är så extremt ö, uppenbara så att mm. det är svårt att ta fighting-scenerna seriöst.
1: Vad är det, Rocket 2 som slutar med att de, de blir en freeze-frame när de slår varandra så vet man inte vem som vann? Jag kommer inte ihåg vilken av dem är. N -n -någon, Där. Någon
2: I, I alla fall Creed den är ändå hyfsat realistisk de, de hittar någon bra balans mellan realism och Hollywood överdriven action-sekvens som känns lite mer Ja, lite, lite bättre än, än de tidigare rocky -filmerna.
3: Kan någon som inte har sett Rocky gå och se Creed?
2: Ja, det kan man nog göra. Men mycket av den är ändå lite små roliga hintar till de gamla filmerna. Faktumet att Rocky-karaktären själv är med och så här, har gjort vissa saker som de sen snackar om i mm. Creed. Sluddrar han? Han sluddrar. Det kan du ge dig fan på. Vill någon sticka in med något annat spel under tiden? Eller hur ska vi göra det
1: ja, Jag skulle kunna köra en snabb här. Kör. På Pokémon-temat. Det är ju att Pokémon Blå, Röder, Gul har släppts på Virtual Console till 3DS. Och jag har spelat lite grann av Pokémon Blå. Det är ju verkligen samma spel. Det är en emulator. Svartvitt som de är.
0: Och hemska pixelfigurer.
1: Ja, det är verkligen ful, ful pixel. Eller jämfört. riktigt föt. Generation 2 så börjar bli se ut som anime i alla fall Så man känner igen mycket Men ja Det är fortfarande ett bra spel i grunden Och det är verkligen något som har, har satt sina spår i, I den här enorma franchisen Som jag ju älskar Men det är inte så kul att spela Generation 1 Om man har spelat den något, något som däremot är ganska kul med just eh, De här remakesen och 3DS Är att det finns möjlighet att Porta över Pokémon till sin Pokébank En applikation som du kan Skapa det främst för att kunna byta Pokémon Mellan generation 5 som var till alltså DS och Generation 6 till 3DS Att kunna få över den vägen Eftersom det inte fanns någon kabel att koppla dem samman med. Men det är svartvitt Det är fel förhållning för skärmen som massa alltså svart, svart runt omkring Och jag spelar ju hellre Remakes än av generation 1 på Game mode än, än det här.
0: Ja, men det är dåligt momentum också, allting. Det, det räcker, uh -huh. typ, man, man kan spela eh, Generation 2 och tycka att Generation 1 är fullkomligt bedrövligt, liksom menysystem, uh -huh. eh, tempo och framförallt just hur extremt fula. Jag, jag vill minnas att det var förgrundsfigurerna som jag störde mig på mest, medan bakgrunden ser lite bra ut, men mm. vad, Gamesoft heter de game freak game freak de hade ju typ ingen koll på överhuvudtaget alltså de var ju typ vad gjorde de de, de öppnade upp en en gameboy kassett själva och, och byggde ett spel utifrån det vad jag förstår alltså, sen fick de hjälp i generation 2 så att nej
3: men en, en fin grej som jag såg på Twitter i och med släppet av de här äh, gamla spelen igen äh, var att det har kommit en helt ny generation av gamers som aldrig har tagit de här spelen förut och som börjar så här posta i sociala medier bara Jag fattar inte hur man gör här, vad gör man här? Uh, hur, hur slår man den här? Jag Varför en...
2: inte brocka gymmet?
3: <laughs> var, var, jag har en vatten Pokémon, jag kommer inte förbi det här gymmet, vad ska jag göra? Så det är kul att se att... Uh... Det finns, de här frågeställningarna finns kvar ja.
2: lite som vad uh, Teens react to ja,
3: ja lite så som,
2: som finns på YouTube jag såg någon med Teens react to Windows 95 de blir så, så arg är. på dem de är skitungar alltid disser så liksom. tror att de är så coola
0: ja vad gjorde de då då
2: nej de dissade och trodde att de var coola det var mest <laughs> om om jag får snoa eller du, är du klar med ja, pokm ja, då, då snor jag tillbaka Rampljuset lite här eller ska jag sätta betyg Ja, det kan göra. 8-13, det var bättre för. På de stekheta spelen Pokémon Röd och Pokémon Blue. Ja. Pokémon för... Yellow är ju bättre än de två, men det har inte jag spelat. Men kunde man inte ladda ner det också? Jo. Varför gjorde du inte det? För jag fick en gratis kod. Jaha. Okej. Okay. Jag har spelat ett spel som heter Phantom Breaker Colon Battlegrounds, vilket är ett Steam-spel påminner lite om Scott Pilgrim, om det var någon Ooh. som spelade det. Ja, men det är som ett Skott Pilgrim fast inte så bra kan oh, man säga oh. Skott Pilgrim var ju en dels var det var en film en serie. en serie också och så blev det ett, ett spel som var sideskrollande och pixligt och lekte mycket mycket Fruktansvärt
0: bra retroflört
2: Phantom Breakers är äh, Phantom Breaker singular är lite samma sak. Man går runt och slår folk och de är lite pixliga. Och det är ganska snyggt. Man spelar uteslutande med typ japanska manga mangatjejer. Och det är väldigt kaotiskt. Men det är bara inte riktigt så kul som, som spel betraktat. Det har ganska pipig musik. Så man, man hör, hör vad de försöker göra. Men... De har inte riktigt någon känsla för, för melodier och för funkighet. Så musiken sätter sig aldrig riktigt. Det är ett konstigt system när man hoppar i två lager istället för att, som i Scott's Pilgrim, kunna gå analogt i höjdled så hoppar man här mellan antingen ner, ner eller uppe. Och det har ett jättekonstigt levelsystem som gör att om man kör multiplayer och väljer att köra samma... Samma karaktär Då får den karaktären dubbelt så mycket erfarenhetspoäng som alla andra Så det bästa sättet att spela spelet på är att alla kör en och samma karaktär För då får den personen fyra gånger expen Och blir jättestark Och sen är det skitsvårt också Så det, det blir ganska, ganska nödvändigt att försöka sig på Sån här konstiga teknik Jag tycker inte det ser så jättekul jag vet inte varför jag sitter och tipsar om ett spel som inte är bra. men Behöver inte tipsa? Det är en jättekonstigt. Varna. 5 av 13, kanske? Något sånt. Inte, jag har inte så kul med det här spelet. Är, är det någon annan som har spelat något, något som faktiskt är roligt? Vi... Men
3: Jag vill ta ett spel. Får jag ja. tar ett spel? Mm. Jag har spelat för en månad sedan ungefär. Men jag märkte att ni inte hade pratat om det i podden här. Jag har spelat Oxenfree. Som är ett litet indie-spel av Night School Studio. Och det kom i slutet på januari. Finns på Steam.
0: Är det startat?
3: Jag vet inte om det kickstartar, jag tror inte det eh, För jag hade aldrig hört talas om det förut Det är en eh, Det är en liten historia om eh, Fyra ungdomar Är de fyra? Nej, de är fem ungdomar Som åker till en ö på, i sitt senior year eh, För att eh, dricka alkohol Bli fulla och eh, typ Hänga lite såhär Ta vara på sommaren, sista sommaren tillsammans Det är inte baserat på de
0: här barnböckerna, vi 5
3: <laughs> Nej, det är inte baserat på vi 5 Nej, okej okay. um, några av er har väl spelat till Dawn och ja. det flörtar ganska mycket med de här stereotyperna och olika ungdomarna och de stereotyperna återfinns ju i det här spelet. så att Först så var jag rädd för att jag skulle bli ganska förbannad på dem men de, de funkar väldigt bra. så att det, det som man gör är att man går runt på den här ön Det är lite walking simulator varning. Det är inte jättemycket gameplay utan det som man gör i spelet utspelar sig främst via olika dialogval. Eh, och man har också en transistorradio som man skruvar på vid vissa ställen för att det finns ett rykte om att det finns mystiska frekvenser på den här ön som de åker till eh, och det börjar, saker börjar bli lite smått obehagliga ju, ju mer de utforskar den här ön som är helt folktom
2: oh, oh. Det kom något, något öspel till Nintendo DS första Nintendo DS som, Vad hette det? In, in, into the, blue, the Lost Blue? Något sånt. Man skulle överleva på en ö i alla fall, och det var inte alls så kul. Uh, jag har inte spelat det. Jag är en kompis jag som spelade och tyckte okay. väldigt begående det. Ja, då, då ska jag inte ställa några frågor om okay. det. Då var det inget.
3: Nej men som sagt, det är väldigt få gameplay-element Det är konstiga stereotyper och ungdomar Men jag tycker ändå att det här spelet vinner på Att dialogen är extremt välskriven Valen som man gör spelar faktiskt roll Du kan få helt olika slut beroende på vad du väljer att göra Hur du väljer att behandla de här olika personerna För att en del är ju helt dum i huvudet Och en person kanske man tycker om Och man försöker matchmaka några av dem ihop med varandra
1: Finns det ett ultimat, alltså är det så här, ett ultimat val i slutet Så att här får du dina tre val eller är det så att det, det, kan,
3: det, det finns ett val i slutet också ja. eh, Absolut så att, det, Jag tycker absolut att det är värt en genomspelning Det är framförallt väldigt, väldigt fint Jag köpte det bara för att det var fint mm. eh, Det är lite som en blandning mellan en Klipp och klistra collage, lite akvarell Och väldigt så här, eteriska Sombra färger Som verkligen gör, sätter stämningen På den här ön Och det är väldigt kusligt också det här spelet Jag gillar inte skräckspel och jag har skrek rakt ut Många gånger för att jag var inte beredd på att det skulle vara ett skräckspel.
0: Jag måste fråga vad jag älskar, eh, typ, du säger transistorradio jag gillar radio som medium eller som verktyg i skräckspel. Nu har jag inte spelat så många skräckspel men jag tycker fortfarande det, det är ett balt verktyg för att förmedla skräck. Hur stämningsfullt gör det, eh, alltså hur mycket påverkar transistorradion?
3: Grejen är att det som, jag vet inte hur mycket jag ska spoila. Eh, men det händer saker i, i dimensioner och i tiden som radion hjälper till att kanske laga eller göra värre och du får höra sändningar som kanske kommer från för länge, länge sedan uh, och det, så det spelar en jätte, jättestor roll Okej, okay, tufft Och väldigt flummigt Det är jätte, jätte flummigt, mm. men jätte, jätte fint. Jag, jag, liksom trots alla så här, min skepsis i början så tycker jag ändå att det är så här. 9 av 13, 10 av 13 jätte, jättefint jätte fyra mm. timmar långt men jätte, jättevärt det
1: Tittar jag att jag kör en snabb till här. Jag har spelat Goat Simulator
0: More Goat Edition. Det är lite tufft att du gör det ett instick bara när alla snackar om Bears Simulator just nu.
1: Ja, Anledningen till att jag har spelat det är att jag precis har släppt det här stora definitiva samlingen till Xbox One. Jag recenserade Goat Simulator 1 april 2014 på igen Sverige när det släpptes. Och till dags dato en av mina favoritrecensioner jag har skrivit. Jag i och med första april så gick lite all out i hur texten var uppbyggd jag försökte analysera samhället genom God Simulator och se att God Simulator var en analys av samhället för man spelade i alla fall originella banan befinner sig mellan det finns två skyltar på vardera slut, en som är himlen fem kilometer och en som är helvetet också fem kilometer och då drog jag någon parallell om att det är där vi befinner oss idag någonstans mellan eh, solidaritet och medmänsklighet och Ja, lycka och på andra sidan har vi rasism och saker som trycker på. Och Jag går väldigt ja, allaut. Lite, lite
0: hem, björn, ron och lid. Men något sånt. Är det värt skulle du säga att gå tillbaka och läsa den här?
1: Ja, det skulle jag faktiskt. Jag, alltså, jag måste ju ändå säga det för jag, jag upptäcker den ibland då och då när någon snackar om så här. God Simulator, började tänka på den här, och jag har läst den har fortfarande ganska kul åt den, om jag nu får dunkmatcha på ryggen. Och det var också kul att spela God Simulator när jag först kom, man, det var en knasig get, man gav det en-två timmar och hade ganska kul med de där en-två timmarna. Men nu har jag spelat på Xbox One och det är, alltså det kan jag öppna med att en så horribel kontroll på PC har jag ändå någon slags kontroll över vad som händer med min, min jävla get jag kan klättra i stegar som man då gör i vanligt FPS-manera att du går framåt, och så Stiger det sagt uppåt Det går inte riktigt att ha den kontrollen på explosionen, den För det är så himla halt som man trillar av den här stegen När man väl ska försöka klättra upp på en stor Byggnadskonstruktion Det, det som jag inte har spelat tidigare i God Simulator, Som nu har kommit Det finns en stor patch som heter MMO Simulator Jag tror jag rörde det och loggar ut snabbt igen Och den försöker rollspela World of Warcraft Det finns en allmän chatt Där det bara spottas ut massa dumt Don't trust nickname hisa ninja eller looking for whatever. Mass Diablo-referenser. och det är så här, Lite kul humor. Tråkigt spel. Finns någon form av quest-system där man går och står nära någon och säger, kan du snälla häm hämta ett äpple till mig? Det finns inget, ingenting i närheten. Och absolut allting runt om dem är bara äpplen som ligger på marken. Eh, så här, eh. Kul idé. It's, been It's been spel att spela Sen har de en, en uh, Goat Sea. Eh, alltså get det blir en play on words på den här ökända internet-
2: man, mannen med uh, de,
1: de två händerna ja.
3: Googla inte
1: det här. på <laughs> Här finns ju faktiskt någon form av gameplay Som skiljer sig från hur det är I, i vanliga goat Simulator. Det finns möjlighet att Det blir en överledningssimulator Det har två lagen innan The Outbreak och efter Så innan är basically Som GoatSimulator Simulator vart förut Du springer runt som en zombieet. Du kan trycka på en knapp för att infektera folk Bland annat en Conan O'Brien-kopia Som heter någonting lite väl nära och då blir de zombier. Om du gör det på tillräckligt många då övergår det till efter det här outbreaket av zombiviruset. Och då är det en överledande simulator. Du får en häl hälsomätare. Då måste du äta mat för att få upp den. Du har en matmätare hur typ hungrig är. Nej, hälsomätare då måste man utföra uppdrag eller äta zombiehjärnor, Matmätare äta mat typ. Och de här behöver man då hålla i schack. Och så överlever man vågor. Så här blir det faktiskt någon form av annorlunda gameplay. Det är gjort förut och bättre i alla spel som har försökt, men det varierar. Så där hade jag ändå mest kul när jag skulle sitta med det här på Xbox One. Men kontrollen är som sagt horribel. Det är inte så kul att spela God Simulator igen. Det var ett kul fenomen. Det var kul att röra vid det lite grann. Men jag vill inte röra vid det igen.
2: Det här med humor i spel ja. är jävligt svårt.
1: Ja.
3: Jag spelar ja. Tales of the Borderlands med min sambo. De ja? är duktiga
2: på det. Mm? Ja, de... de, de kan skriva manus. Och där det finns
1: kan... också någon form av stabilt gameplay. Det är inte mycket att göra, men där finns någonting som fungerar. Här är ju bara här är ett trasigt spel. Det är skämtet
2: Ja, eller så är det, är det så trasigt spel som skämtar om så här. Det finns spel som är trasiga <laughs> typ, typ som som Matt Hazard inte någon spel. som det. det. Det var ett, ett spel som drev mycket med konventioner och så här. Ja, men så här fungerar ett actionspel. Och så var det ett så halvsunket actionspel. Så tänker man att ja, det är ju kul att ni påpekar det, men ni gör mm. det ju inte bättre själva.
3: Det känns så. som att metahumor är svårare än annan humor. I alla fall när man ska göra ett spel av det. Ja, det, det är inte så jättemånga
2: många spel som är genuint roliga, tycker. Jag. På dessa, humoristiska. Jag har en recension av det här
1: som ligger uppe på IGN Sverige. där jag gav det typ 5 eller något
2: sådär av tio.
1: Och jag, skulle nog, jag har blivit ännu mer sur Sen jag skrev Så jag ser 5 av 13 till och med Så jag sänker det Sweet. Du
2: sänker det genom att inte göra ett skit Ja precis. Jag ökar, höj, höjer du taket jag höjer taket, det. Men
1: stanna kvar Bra. Har man inte spelat God Simulator Och inte har en PC som klarar av Det här inte så tunga spelet God Simulator Så kanske det är värt att skaffa ett Xbox One Men jag tycker inte det Jag skulle
3: vilja höra lite mer från Elisabeth.
1: Ja, vad vill du höra? Jag vill höra om Malmö och, och e nysläppta spel.
3: Du vill höra om Malmö och Manhattan och vad de två har gemensamt? Ja. ja absolut. Jag har spelat The Division. Men jag har inte spelat jättemycket i Division. Nej. Det är min disclaimer. Idag är det onsdag. Igo det släpptes igår. Det släpptes igår. Jag spelat, eller spenderade hela gårdagen på Women in Tech-konferensen. Eftersom det var internationella kvinnodagen. Så jag har inte spelat någonting. Så jag har spelat lite idag och lite igår kväll. Så jag kommer inte säga något jättematligt.
1: Så var det en matig Det räcker att
0: du säger någonting så att den här podcasten är hipp och fräsch.
3: Och pratar om ett väldigt aktiv,
2: äh, aktuellt spel. Det, det enda vi vill ha det är några speltryck så att vi kan sätta The Division på headerbilden här. Ja, men Perfekt. På avsnittet. <laughs> Okej,
3: okay, men Division är vad, som, vad folk säger kan bli Sveriges årets största spelexport från Sverige. Det är Ubisoft Massive som har suttit med det här. Jag vet inte hur länge de håll på med det. Det är... Ett online-rollspel i en postapokalyptisk, inte så avlägsen framtid. Det som har hänt är att ett virus bryter ut på Black Friday i, i, i Manhattan. Och slår ut till slut 99 procent av hela befolkningen. Och Det blir såklart anarki och kaos på gatorna i New York. Och då, Vad man gör då är att man kallar in en specialcykel som kallas för The Division som är Sleeper agents som man liksom tillkallas när man inte har någon annan utväg. Och eh, divisionen kan vara liksom, det kan vara din mamma, det kan vara din bror, det kan vara din bästa vän, det kan vara vem som helst. Eh, så det, det, det är lite ett spännande koncept. Så det man gör är att du blir uppväckt som eh, som en del av division. Du ska göra olika uppdrag för att bygga upp en bas, etablera den och ta stan tillbaka från våldsamma gäng som härjar.
2: Vad eh, handlar ens arbetsuppgifter om som en sleeper agent?
3: Jag har inte kommit långt, som sagt. Jag har gått igenom de första uppdragen där man ska försöka rekrytera personal till sin bas. Så att vi, vi har hittat en läkare, vi har hittat en security specialist och sen ska vi ha någon tech person också. Men många av de uppdragen som jag spelat hittills och som jag spelat lite underbeten har varit väldigt likartade. Det är antingen siege missions, hostage missions eller att man ska markera supply drops. Och det är i princip det enda som jag har sett hittills. Så att jag är lite rädd för att det kan bli chattigt i längden. Sen har jag ju såklart inte kommit till Dark Zone och gjort de här coola multiplayer-grejerna. För att servrarna har tydligen varit lite instabila och haft lite barnsjukdomar nu, de första dagarna. Så att det kan ju vara ett element som sätter till lite flavor på hela gameplayet. Att man får göra det tillsammans med folk.
2: Jag, jag, jag körde någon, någon kvart The Division för kanske något år sedan. Och jag, jag tyckte att det var... Inte dåligt, men det var inte så speciellt. Det kändes som ett ganska vanligt, ordinärt tredje persons skjutarspel med covermekanik. Du har ju spelat mer. Känns, alltså hur, hur känns det om man jämför med typ Gears of War eller liknande?
3: Problemet är att jag har inte spelat så mycket andra skjutarspel så att jag har inte samma referensramar att utgå ifrån. Till min sambo han har också spelat lite beta och lite, lite nu av avsläppet och mm. han tycker väl inte att det är speciellt. Men mm. vi sitter ju likväl och spelar. Mm. Vi, det, det är ju någonting som håller fast oss i den här världen. Mm. Och det finns ju en story att låsa upp som man får i form av eh, soundbytes, recordings, övervakningsvideo och sådana saker. Eh, så att det som upptagas är väl lite vart den här sjukdomen kom ifrån och, och varför.
2: Jag har hört att spelet ska växa, ju mer man spelar. Jag hoppas att det gör det. Jag, jag blev lite avtänd av den korta sessionen jag hade tidigare, men alltså, det var ju inte färdigt spel. Så det är förhoppningsvis mer polerat och, och bättre vid det här laget.
0: Men det är lite så här tend to gameplay, typ farmilj. För du nämnde en bas som man hela tiden ska, man ska uppgradera, man ska rekrytera folk. Är det någonting som är, är återkommande? Det finns så att säga ett maxtak som gör att nej men nu, nu är jag klar med den här delen.
3: Det, det tror jag att det gör. Jag vet inte riktigt. Jag tror inte att det är så här fallout-shelter-management på det hela utan att det, det är liksom att vi ska ha vår bas, vi ska ha vårt folk för att då kan vi gå vidare därifrån. Jag tror att det är mer att det är en plattform att stampa ifrån. Men något som jag verkligen gillar med The Division är ju att det är först och främst ett väldigt snyggt spel. Det bryter mot den oskrivna regeln att alla shooters måste vara bruna eller grå. För att Eftersom det här viruset kom på Black Friday och slog ut hela samhället så är ju all julbelysning kvar. Det snöar, det är vinter, det är julbelysning så att allting är ganska fint. Mm. Det är jättetrevligt att springa runt i Det är så här en massa kraschade bilar och lite kaos och lite döda kroppar. Och så, här, så. är det en julgran. Supertrevligt. Så att lite, lite stämning ska det vara.
2: Lite stämning med döda kroppar. Ja, men är den fortfarande upplyst?
3: Ja, det finns el. Äh, skyskraparna i himlen är liksom upplysta så att det finns ju ett power grid som fortfarande går Okej, ja,
2: men det är ju ändå imponerande det blir... Är det inte
3: så att New York typ drivs på ånga? De... Jo, jo, så är det, så är det. Ja, ja, definitivt så att... säger jag Nej, men, nej, men de, de, jag vet att New York har liksom ett ång-powered el-någonting eftersom deras el slogs ut en gång av en snöstorm och då sa de att vi fixar ett backup-system som drivs på ånga det är därför säger i alla New York-filmer så kommer det upp så här ång... Klokerna, just det. Klo ja, det
0: kan jag relatera till. Nej, men... Det har jag sett på film. Ja. Jo, men det, har ja,
3: velat...
0: det är svårt att läsa in <laughs> till. Nä,
3: nej, men jag vet inte varför ja. det är fortfarande är upplyst. Jag har inte kommit så långt, så att jag har fått någon förklaring. Ja, det här, på här måste vi forska film. mer på i alla fall. I, jag är måste
2: hållas på. Ja, vad, vad tycker du? Är du positivt inställd eller negativt?
3: Hittills är jag positivt inställd. Jag kommer, så fort jag kommer härifrån så ska jag sätta mig och spela mer. Så kan jag ju säga. Mm. Uh, och, men jag vill inte så här, säga vad jag tycker om den. För att precis som typ alla spelpublikationer, bara, vi vill inte sätta ett betyg på det här. Vida Igen också har sagt att vi måste spela lite mer för att vi, kan, vi ska kunna göra re mm. rättvisa.
2: Review in progress. Mm. Precis. Kan man köra ett betyg in progress då?
0: <laughs> om du sätter halva betyget, liksom 6 av 13 då.
3: Mm, ja, men jag skulle ändå <laughs> säga här, Om 6 av 13 är så här: Mäh. Betyder det det?
0: Nej, det betyder att du bara kommit halvvägs, så att du får sätta halva betyget. Ja, Nej, om... det betyder att det är med. Det det kanske är liksom...
3: om, om, om du
2: får sätta ett betyg på en skala mellan 1 och 6,5. Och... Exakt och 6,5, exakt.
3: Ja, men då skulle jag väl sätta kanske en 4, för det är mer än, mer än med. Mm. Det, är, det är bra. Det är, det är helt, helt okej. Okay. Ja?
2: Halva betyget nu, halva betyget en annan
1: gång. Ja, men precis. Jag tänkte att jag, jag kör en sista här nu Som jag har en tisa om i Innan vi går in på, på, på det jag tror kommer ta tid Ja,
0: jag myror i brällan
1: Och det är att jag har spelat eh, Bravely Second Uppföljaren till Bravely Default som släpptes nu Förra veckan?
0: Släpptes nyligen.
1: Är en, en direkt uppföljare på Brave Little Default. Som ändå är så här. Det händer inom rollspelsvärlden. Men ofta så är det ju ett nytt universum. Nya karaktärer. Nytt allt. Man vill inte återbesöka på samma sätt. Men här är det två och ett halvt år efter händelserna i Brave Little Default. Så har världen strukturerats om lite grann. Och man tar rollen som
0: Yu Genolga.
1: Yu, inte Jew. Den stavas med G e w
0: Typiskt japanskt, äh, västerländs namn alltså Ja, jag tänker börja med
1: att det är väldigt kul Med röstskådsspeleriet i det här spelet det är, inte, det är inte jättebra, vissa är bra, vissa är inte det Vissa uttalar det ju, vissa uttalar det ju Och då blir jag lite obekväm när de Säger jude Till, till huvudpersonen. Och huvudpersonen
3: Vad är det för fel på det, David?
1: Nej, ingen fel på Ja, Det var en sån här podcastare <här> Ja, ja, ja. Men i alla fall, eh, fyra stycken karaktärer Spelar man som i Bravely Default det är, eh, Du har inte fyra stycken arketyper Där det är en, en person som är bra med svärd en person som inte är per default Utan det är, du väljer arbeten Eller jobb som du utvecklar Och du får nya jobb när du besegrar vissa bossar Som håller i vad som kallas asterixer Eller jobb asterix eh, För att kunna låsa upp deras eh, möjligheter Som ska vara att, att hila, eh, att skada Att eh, slå med knytna över att skjuta pilvåge de har några nya jobb och några återkommande jobb. Alla nya jobb får man då via main missions, och gamla jobb får man alltid via Side Missions, där du kan ofta få välja mellan två stycken gamla och ett och går förlorat. Vilket blir ett ganska intressant moment för jag har ju mina favoritjobb från förra spelet. Och då måste jag välja. Ibland kanske det är två stycken som jag gillar som ställs mot varandra. och Då måste jag överväga vilket är det jag faktiskt ska ta. Samtidigt som det också är en story. Vem är de här kommer göra mest hemsk sak för varje sån side vision är två stycken gamla karaktärer från Bravely Default som har blivit goda och ska göra något fint för världen men då behöver all, båda samma kanske samma diamant för att kunna magisk diamant för att kunna så det är lite, an, lite antingen
0: eller ja, du precis. måste göra att
3: vara ja,
1: ska ska vi rädda den här lilla eh, gruppen ute i öknen som verkligen verkligen behöver vatten eller ska vi hjälpa den här snubben som vill fixa Gratis vatten, rent vatten till alla i hela världen Och då vill jag egentligen ge det till alla i hela världen Men om jag gör det för ökengruppen Så får jag ett bättre jobb
0: Och vem vill inte ha ett bra jobb liksom Ja, precis, det, det är vad alla vill Lite house of cards över det hela skulle man kunna säga <laughs> Lite grann jag, jag
1: känner än så länge, jag har spelat ungefär 20 15-20 timmar av det här Jag har inte kommit jättelångt i huvud, huvudstorien Men jag känner än så länge att jag Tycker mer om hur Berättelsen läggs upp än jag gjorde i Originalspelet, där är det ganska mycket Gå ut och rädda världen från den här hemska saken Här är det snarare att en av Huvudkaraktärerna från Bravely Default Agnes, har blivit kidnappad av en ny Stor skurk, och man ska rädda henne Och då samlar de ihop sig ja, det är Två stycken nya karaktärer, och två stycken återkommande I den här gruppen av fyra och det känns på något sätt mer, lite mer down to earth att försöka ta sig an för mycket samtidigt som att utforska den här världen man har varit i lite mer noggrant och det är nya saker som har hänt nya städer som finns nya, nya delar helt enkelt de har fortsatt bygga på det här stridssystemet jag om tidigare att det är, man kan väldigt offra rundor för att göra mycket på en gång och då göra någon matematisk uträkning på att det här kanske lönar mig jag kanske kan klara det här mycket snabbare och om man då spöar en hel våg av fiender i ett försök Då har man chansen att få möta en ny våg direkt Men med 1,5 gånger XP Och sen det är då gånger antalet fiender man mött Så ju fler sådana runder du kan hålla upp, Så kan du få upp det kanske gånger två Och du har mött ja, 10-12 stycken olika fiender Då kan du få jättemycket XP Så det är ganska kul och lätt att grinda om man vill det Som det var i Bravely Fall Fast nu mycket mer strömlinjeformat Och jag tycker det är kul att grinda När det är kul Gameplay.
0: Så överlag så är det här en uppgradering av Bravely Default. Det är en, en bra sak. Filmkomms
1: är det absolut en uppgradering och jag trivs ju bättre med storyn än, än så länge. Det kanske
0: blir lite sämre.
2: Om man inte har spelat första Bravely Default...
1: Behöver så... man inte göra för att spela Bravely Second, right. det, det ska komma till. Det finns mycket ju så här gamla vinkar till hur det var i, i Bravely Default och personer man träffade där. Men allt sånt berättas också. Och man får en genomgång av huvudstoryn i början av spelet. Mm. Och det är ändå en helt ny story där man får veta att om den här Agnes är stor och viktig, hon räddar världen. Nu är hon borta, du måste rädda henne. Mm. Och nya karaktärer, nya kärleksintressen. Så att jag tror absolut man kan spela Bravely Second istället.
2: Om man inte har sett första Rocky-filmen Hur... Som jag Ja. Som... Bravely då. Jag, jag, jag tror inte man lider jättemycket
1: Det är vissa poänger som går förlorade Men in, inga huvudpoänger Utan mer nod of the heads som försvinner mm.
2: Utmärkt, betyg
1: Betyg är ett work in progress Men jag tänker inte köra på en 6,5 jag, jag tycker om det här väldigt mycket det, Jag har plockat upp med 3DS igen för typ första gången på väldigt länge Jag börjar alltså, spela Pokémon Blue Efter det, jag spelar Bravely Second 10 av 13 Oj. Det är skitbra
3: oh. jag, jag, jag ja, bra Braille Lothal 3
1: är ett av mina favorit Och Braille 2 gör mycket bättre
2: Ska vi låta de här två battla ja. så, så jag pekar
1: Det här är bra radio Ja, nu, nu, nu tänker jag bli tyst litegrann och fråga Vad betyget var efter det sagt
0: <laughs> eh, vi pratade lite förut om humor i spel Att det är svårt att göra Och eh, det kan ju inte annat att inte hålla med För att jag tycker att Toby Fox med sitt fantastiska Undertale Lyckas bevisa att humor går absolut att göra eller vad tycker du, Elisabeth?
3: Eh, jo, men det tycker jag absolut. Eh, jag vet inte riktigt hur mycket du har sagt om Undertale i förra avsnittet. Jag, lys jag lyssnade vis på det. Men hur långt har du kommit? Då?
0: Vi gör så här helt enkelt. Ah. att eh, Här är en återblick.
3: Tale är
2: ett rollspel byggt för att se väldigt eh, retro ut i Nintendo-style, Nintendo, Nintendo 8-bitars. Det finns så mycket saker som är bra i det här spelet. Humorn är eh, priceless, det är massa dåliga ordvitsar, eh, lustiga situationer, fantastisk dialog. Eh, musiken är helt otrolig. Eh, men det är väldigt, väldigt kul. Svårt som attan de här eh, momenten. Men
0: hur långt har du spelat? Jag, satte, jag har spelat allt. Jag har sett så här, man kan göra det här, man kan göra det här, man kan göra det här. Och så i princip. Och det är jättebra. Ja, Så här. Och nu är det så här att jag har spelat det här mer, jag har suttit och spelat det i, idag och det är viktigt att säga också att det här spelet eh, blev jag ju tjatad till att spela av ingen mindre än Elisabeth själv som jag ja, till och med gav det här i födelsedagspresent till mig och det är jag ju extremt tacksam över för att jag det har ju varit en, en emotionell soppa att spela det här spelet eh, av Guds nåde och... Eh, Förra veckan blev ju inte riktigt Som jag hade hoppats på Det kändes jobbigt, gick hem och var ledsen Över att ha gett det här fantastiska spelet Orättvisa, så nu har vi dig här Elisabeth Som i din vältalighet kan tala om Varför Undertale är ett bra spel Kan vi inte bara, bara sätta betyg, vi sätter ett betyg direkt Vi vänder på det 13 13. Ja, 13, 13. jag håller med ja, Men Då så. Då kan vi gå hem mm. <laughs> det, det var den här rangen
3: Nej men alltså Undertale, jag vet inte, jag, jag tyckte att det var ett, en väldigt, väldigt stor upplevelse för mig, det är ett litet spel som lämnar så himla, himla stora avtryck Så att jag blev en sån där odräglig Undertale fangirl som bara gick till alla och bara, spela Undertale, spela Undertale, du ska spela Undertale, du ska spela Undertale Så du var ju ett av alla mina offer och du var det nästan den enda som har nappat Va? Två, du var en till har nappat och de andra blir ju så himla avtända På att jag bara tjatar om det här spelet hela, hela tiden. Vet. Och jag är inte ensam om det här Det är alla som har en närstående Som mm. spelar Undertale Starta en stödgrupp för ni behöver det <laughs> Det är ju så jävla synd om er Och ni kommer aldrig kunna spela det här Vad på... som
0: egentligen behövs är en typ Undertale-maffia Som ringer hem och hotar folk att spela Undertale <laughs> men, men det här tycker jag är kul För också Undertale är ju ett spel som I, i mångt och mycket Spelar på Eh, nostalgi av gamla skolans RPG. Och eh, hur mycket har du eh, erfarenhet av det, av gamla skolan? Betyder det någonting överhuvudtaget?
3: Som jag sa förut så, Earthband har ju gått mig helt över huvudet. Men Pokémon tycker jag känner igen jättemycket ja. referenser ifrån. Eh, och speciellt i, eh, vad ska man säga, stridssammanhangen. Det, det, det är väl mest det som det mest det som blev nostalgiska för mig. Och sen så liksom finns det också en. En skärm i grafiken Som bara säger att här ska du känna nostalgi För att det är ändå sånt som man såg När jag var liten
0: Ja, Jag vill också säga, jag kallade det felaktigt förra veckan Jag kallade eh, fighting-sekvenserna För eh, shoot em up det är, ah, inte helt, det är inte helt felaktigt Bullet att jag, hell inte, ja, Exakt, det är inte helt felaktigt att säga shoot em up Men den korrekta termen är bullet hell Och eh, jag vet inte Återigen, jag känner Detsamma nu igen, jag vet inte vad jag ska börja någonstans Spelet börjar så anspråkslöst i alla fall Och, och blir sedan så mycket djupare i all sin meta-internethumor Till att bli ganska mörkt och, och, och allvarligt egentligen
3: Ja, jag känner, jag känner att jag får ge mig själv en smäll på fingrarna För att jag sa att metahumor är svårt Och sen så ska vi prata om Undertale För att det är ju någonting som, som verkligen fungerar Och som driver med sig själv på så många sätt
0: det som är irriterande, jag har försökt, som jag tror många andra Undertale-fanatiker Försökt sätta mig ner och förstå Att när man har spelat igenom så finns det i alla fall möjligheter att fortsätta spela igenom det Men utan att spojda så finns det konsekvenser för att göra det Och det berör en också på en nivå som är smärtsamt Till exempel så har jag möjligheten att, ska vi kalla det för New Game Plus köra vidare. Men av olika anledningar så säger min etik och moral nej till det. Därför att det är helt, helt enkelt för smärtsamt. Ni som spelar igen kommer förstå.
3: Ja, för, för att Undertale växer som allra mest när man kör igång den andra gången. Man kan spela igenom Undertale den första gången och säga att ah, men det här är ett ganska fint och skärmigt spel. Men det är först när, när man kör igång den andra genomspelningen och spelet säger, vad har du gjort till dig? Vad fan har du gjort? Och det är då man känner att bara helvete, den här vä världen kommer ihåg vad jag har gjort, oavsett vad det är jag har gjort i den förra genomspelningen. Och man utsätter den här världen för sig själv igen. Och på ett sätt så blir man ju en antagonist även om man spelar det på ett snällt sätt.
0: Och det är det som är så jobbigt, för att det berör på ett äkta plan och inte bara på något sånt här, åh jag läser en bok, det var en jobbigt plan.
3: Och det kanske beror på att karaktärerna är så charmiga och härliga och att de blir man utvecklar ju en relation i spelet Till de som känns nästan äkta Att man tänker på de här som individer Och bara jag vill inte att de ska vara med om det här igen Det är jättejobbigt jätte Och som Det var en Steam-recension där det stod så här, Det här är ett spel som fick mig känna Att jag för första gången hade vänner Och även om jag kanske inte Hade exakt den känslan så förstår jag Verkligen för att det är <laughs> Det där gjorde ont <laughs> <laughs> Ja men Ja men det... Det är ett sånt mörker men också en sån ljuspunkt.
0: Det rör upp så förbannat mycket känslor jag skulle säga för att fortsätta försöka sälja det här spelet. För det är ändå ett 13-13 som vi säger, och vi vill att ni som lyssnare ska förstå till varför. Men alltså, det är utöver det så är ju dramaturgin unik i sitt slag. Utan att återigen spoila, så händer det ju att spelet stänger av sig själv så att du får starta om det. Och det är inte krascher utan det är högst medvetet till att man gör det. Det kan hända att du laddar om din sparfil och karaktärerna svarar på det. Det vill att de är högst medvetna om att du som spelare har laddat om Så att allting får konsekvenser Det finns liksom inte någonting Åh oh, nej, det här tyckte jag var ett dåligt svar, nu du jag om
3: Och det är väl det som är metasaken Att spelet är medvetet om att det är ett spel Och att det inte tänker behandlas som ett slits och slängspel på det sättet
0: Det ska sägas ett ord om musiken också Toby Fox, han är en sjuk människa Som tydligen kan göra allting själv Musik kan han också skriva Yeah. Det
3: gjorde han innan han gjorde Undertale också Han skrev ganska mycket musik Till um, de här konstiga homestack projekten som de, som de höll på med som precis earthbound fan. Ja, men,
0: men Det är är att han, är, han har lärt sig själv att skriva musik. Han har liksom ingen eh, musikalisk utbildning. Ändå har han skrivit ett av eh, tidernas bästa soundtrack. Det finns ungefär... 2015s bästa soundtrack, Alla tiders bästa soundtrack. Mm. Han, han mm, alltså, David. Det, över, överlag kan man säga att det finns fyra stycken ledmotiv i det här spelet. Och de här motiven återkommer Titt som tätt, ibland så vävs de ihop med varandra Ibland vävs alltihop in i varandra Andra är bara härliga perlor som anspelar på gammal retomusik Det använder sig, ena stunden så hör man lite Åh, det, det här är chippat från, det här Gameboy-eran Det här är SNES-eran Oj, det här låter precis som Mega Man X Oj, det här låter precis som Final Fantasy VI Och det är högst medvetet allting han gör Andra verk är liksom bara helt sjuka Vi gör så, vi kan kasta in en låt här
3: som du nämnde med att de här olika äh, låttemana vävs ihop det är ju någonting som jag tycker att man ser i klassisk musik det är som man ser i opera och det är skrivet med en sån finess som gör att man tror att han är klassiskt skolad fast han inte alls är det It's, det är liksom bara i hans huvud som det här kommer ifrån uh, och han erkände kanske lite grann i en intervju att det sparar mycket tid att återanvända saker men det är ändå det finns en tanke bakom allting. Det är inte en slump var han lägger de här återanvända stycken Det är väldigt väldigt medvetet. medvetet. Ja, absolut.
0: Men du, du pratade också tidigare om, om hur bra det gör sig i att man hör att det är ett smart soundtrack därför att det är så lätt att remixa och typ sampla.
3: Ja, tips. Jag vill tipsa om mitt album Inte mitt album Men det är albumet som jag lyssnar på mest Det är soundtracket till mitt liv just nu Och det var, det är ett...
0: 2015 bara Soundtracket till 2015.
3: Mm, det är i alla fall ett fansoundtrack som. Det, det var en gäng youtuber som var: Det här var bra musik. Jag ska göra covers på det. Så var det var en kille som gör typ så här lite ambient techno-musik och en kille som gör metal covers. Och de gick ihop och bara. Nu gör vi covers på alla de stora låtarna i spelet. Toby Fox sa: Sweet, ni är officiellt nu ett undertill album. Och sen så släppte de ner på Spotify. Så att om man söker på Determination som skivan heter, en blinkning till. En väldigt väl en fras i spelet. Så hittar man så himla bra metal covers på Undertale soundtrack. Och när ett soundtrack gör sig så bra i både chip tunes eller i liksom som pianoversion eller i metal variant så vet man att det är en stark melodi.
0: Det finns ju ett annat, vad heter Toby Fox Stött-projekt, och det är ju en jazzskiva med Undertale musik. Jag har missat. Ja. och det, det, det är fantastiskt för den, det, det finns verkligen massor mer mixar som gör sig väldigt, väldigt bra. Jag skulle säga att det finns man har inte klämt ut den fulla potentialen i det här soundtracken än, för det är fortfarande ganska tidigt. Det släpptes ju ändå varje November 2015. Så så lång tid har det inte gått. David, du har spelat lite i alla fall.
1: Ja, det har jag. Du
0: Känner du så här som vi?
1: Nej jag, jag tycker inte illa om Undertale
0: Nej men det här är kul Det här är kul
1: ja, Jag tycker ja. inte illa om Undertale Men jag är, jag är drabbad av Undertale-fans Jag gick in i det här med att ah, men Det här är ju god till 2015 tycker folk så vi, Det var svårt att inte ha ändå förhoppningar och så här, Jag, jag, jag har väl se någon charm Och jag småfnittrade Men samtidigt så kände jag inte någon magi från Första sekunden Som jag lite hade blivit inbillad av Så har jag bara inte fortsatt. Mm.
0: Jag
1: kommer nog kunna göra det någon gång, men det är väldigt mycket... Jag, jag, jag har inte lyckats se det här som alla andra pratar om, och då blir jag lite avtänd. Men det här verkar... jag ja, förlåt.
2: Jag, jag... Jag känner igen problemet, för jag, jag är också omgiven av Undertale-fans jag jobbar till exempel mitt emot Daniel R- som står och tjatar om Undertale ganska ofta. Och skriver på en publikation som sa att det var gott i 2015. Ja, precis. Och jag är sugen på att spela Undertale- men samtidigt så... Vid det här laget kan det omöjligen leva upp till förväntningarna, känner jag. För alla säger att det är så otroligt fantastiskt- och jag tror säkert att det är jättebra. Men... Hade jag spelat det där och då utan att, haft, utan att ha några förväntningar när jag gick in i det, då hade jag nog uppskattat det mer. Kan jag tänka mig. Jag har som sagt inte kört den. Men jag får återkomma i frågan.
0: Men det här, ja, det här verkar vara lite grejen som Elisabeth var inne på också. När man, försöker, när man har försökt pracka på det. Här. Jag har på det på min egen syster systera i två veckor till som blev förbannad och sa, jag spelade väl. Och typ slutade spela efter en två timmar för hon tyckte verkligen inte det var roligt. Det fanns liksom inte inget att haka på. Och jag kunde stå så här, men, men ska, du, ska du inte läsa texten? Du missar ju vad karaktärerna säger. Jag bryr mig verkligen inte. Det är inte min koppling till Ja, stiden är väl lite roliga, men över det är ingenting. Sen har hon släppt spelet till mitt stora förtret.
3: Och det hon är hon verkligen inte ensam om. Hon är inte den första som har gjort det. Och det och det är ett väldigt intressant fenomen. Betyder det att Undertale inte är så bra som vi tror att det är?
0: Eller finns det sämre
3: människor? <laughs> det är precis den frågan vi vill ställa här idag. Jag, jag
1: tror att en, en, en parallell jag skulle vilja dra är med så här filmer som är så jävla bra. Men du får, inte, du får inte. Jag kan inte berätta vad det handlar om. Det blir inte bra då. Som eh, tidigaste exempel jag kan ta så här, ur, ur min, mitt livstidsspann är Fight Club. Jag, jag var ute på skärgården med min familj Det fanns bara ett utedass Jag hade då en forbi av utedass Och kunde verkligen inte gå Blev nästan till förstoppad När du bajs på det här ja, det Så jag grep. fick åka in till fastlandet Och, eh, och bajsa bo hos, Ja, dels det Bo hos min eh, systers dåvarande snubbe Som inte var med ute Och då slog vi igång Fight Club För den tyckte han var bra Jag hade ingen koll om det, det som en Så du tar dig in till
2: fastlandet Och så slår du på Fight Club istället för att...
1: Ja, jag, jag, jag han bajsade innan Bra. Så, ser Fight Club och De flesta kanske har sett Fight Club Det är en stor plot twist som inte jag väntade mig Som var väldigt, väldigt häftig Och ett väldigt stort wow-moment Och det finns en massa andra sådana här filmer Till exempel Killists, en engelsk skäckfilm Som är skitbra Men jag kan inte riktigt berätta vad det handlar om För att det låter dels inte som vad det är Och det blir inte lika bra om man får veta vad det är Lite så tror jag det blir Att det är mycket, många små easter eggs Som är säkert roligt vid första anblick som finns i Undertale, som jag har skrattat åt nästan på bild, och sen har jag spelat det och bara, ja, men det här visste jag ska komma. Jag tror det är mycket sån magi som kan försvinna. Och det är lite skönare att, man får, att ni plockar ut godbitarna åt mig och återberättar dem. Kan jag, utifrån sätt som inte har spelat igenom det kan jag få lika mycket glädje av som att eller mer glädje av än att behöva spela igenom allting som kanske inte är perfekt däremellan. Var min teori. Mm -hmm. jag tror att det är, är... Så
3: det du säger är att du uppskattar att vi går runt och hypar Undertale?
1: ja, alltså Jag kommer ju troligtvis inte spela in det. Men jag har ju inget problem med Undertale. Det är många roliga grejer jag har sett från det.
0: Men jag har fortfarande väldigt svårt att förstå just hur högt man verkligen blir på det här. Jag, jag kan inte ens förklara varför jag själv fortfarande konsumerar till på, på en skadeaktig nivå. Häromdagen så släppte skaparen också en uppdatering på, på Steam- och att folk såg att det patchades. Folk blev som tokiga. Nu har det funnits en del eh, datamining som man, man kunnat göra i det här spelet, vilket har gjort till att det har skapats en, en liten subhype typ karaktärer som inte riktigt används eller dykt upp, vilket gjort att många tror att oh, det finns mer, det kommer mer. andra Undertale fandomen är ju crazy.
3: Ja, den är väldigt märklig. Fucking lunatic. Den är väldigt märklig och den som blir drabbad av det, alltså det finns inget mellanting. Antingen så tycker man att det är för hypat och inte särskilt bra eller så blir man en fucking lunatic Det finns inget mellanting
2: Och ni gav båda spelet 13 av 13 så ja vi behöver inte riktigt fråga oss vilken, vilken sida ni står på Tycker du som lyssnar att det
1: här att är 13 av 13? Lämna gärna en kommentar på sc.ign.com.
3: Det kan vara så att vi har förstört det bara genom att prata om det i den här podden för de som lyssnar.
2: Eller så är de bara sämre människor. Vi får det kan se. Vara det också. Alla dessa sämre människor var, var ska de hitta oss i framtiden?
1: Jo, alla sämre människor ska lämna en kommentar på Inlägget som finns på sc.ign. Alternativt kan man även skriva på vår Facebook där vi heter IGN Sverige eller på vår Twitter där vi heter Igen Sverige. Vi finns också personligen på Twitter där
2: jag heter at.edsbrain.
3: Jag heter Hungry Eli.
2: Jag heter Viktor Messé_juströmvecket. Ja. Och
0: jag heter at. ett och samma ord med e och inte ä.
1: Och om ni vill kan ni även lämna en recension på iTunes. Tills nästa avsnitt. Hej då. Hej. Hej, Hej
3: då.